0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. Tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Hoy jueves 5 de noviembre. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Estoy aquí como loco buscando una información para ustedes y no la encuentro. Pero eso pues vendrá más tarde. Miren, aquí está. Muchas gracias, mi amiguita Iliana. Muchas gracias. Vamos a escuchar esto. Mañana es jueves, 5 de noviembre. Se activarán los federales con los arrestos que dejaron pendientes por las elecciones esto está interesantísimo acuérdense que esa gente tienen esas acusaciones selladas allí hace más de tres semanas esto fue ayer cuando estaba con Migdalia Rivera y el licenciado Adolfo Rodríguez que les pregunté a ellos bueno que ustedes creen si esta cosa viene o no viene y ya llegó y hoy por la mañana pues arrestaron a el legislador del partido nuevo progresista cómo fue y se lo llevaron se lo llevaron con un testimonio con una grabación se lo llevaron con todo con todo esto es algo que ya llevamos tres en lo que va de este año Nelson del Valle María Milagro Charboniel, Nelson Adorno y lo peor de todo es que esto no termina ahí vienen más vienen más los números que me dan mis fuentes es mínimo cuatro, máximo nueve. Y también me dicen que los federales, la oficina de Steven Muldrow, Fiscalía Federal, pues quieren como que hacer esto a cuenta gota, de uno a uno, y, y yo creo que lo mejor es que se los lleven a todos en un periodo de una semana y ya terminen con esto el gobernador electo no reconocido por Charlie Delgado, Pedro Pierluisi de eso voy a hablar ahorita pues inmediatamente le pidió la renuncia lo cual fue muy bueno, muy asertivo y muy rapidito, como tiene que ser esto es algo que hay que pararlo ya de raíz pero de raíz y todos los funcionarios electos que cuando sean certificados prontamente van a tener que entender que tienen que aprender o renunciar al escaño si no pueden vivir con lo que se les está pagando aquí siempre hemos dado el ejemplo del amigo ex representante en la administración de Alejandro García Padilla Eduardo Ferrer Eduardo Ferrer renunció tan pronto le redujeron el salario y le redujeron la compensación a todos los legisladores y fue clarito y, y sincero y honesto y dijo yo con esto no puedo vivir así que lo lamento me tengo que ir y se fue bien sencillo aquí no hay mucho que pensar pero lo que se está viendo ahora es un patrón es una costumbre y esto como que está regado por todos los lados y este representante que que, que cayó ahí en el 2016 que fue reelecto ahora, va a ser reelecto ahora en el 2020, que le dieron la oportunidad, que, que, que pudo haber hecho mucho por las personas discapacitadas, pues lamentablemente todo eso que se le dio lo utilizó mal. Y ahí termina mal, pero mal, mal, mal. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo escribí una columna que debe salir en el Nuevo Día Digital hoy o mañana sobre esta situación, porque uno no puede venir y decir, pues esto está mal, esto y lo otro, ¿qué se debe de hacer? Pedro Pierluisi, cuando fue secretario de Justicia, hizo muchos task forces, y hizo muchos acuerdos con las autoridades federales. Y estoy seguro que es una de las cosas que él tiene propuesto hacer para combatir la corrupción aparte de la cero tolerancia tenemos que empezar por la cero tolerancia si te acusan los federales te tienes que ir nos vemos y adiós bye resuelve tu problema ahora qué otra cosa podemos hacer si se van a hacer acuerdos con los federales pues yo creo que se deberían hacer unos task force unos grupos de trabajo entre federales y estatales obviamente dirigidos por los federales para que los que vayan del lado estatal, ya sean fiscales o agentes de investigación, vayan por un periodo de tres, cuatro años, aprendan y luego regresen a la parte estatal y puedan ampliar y ejercer esas investigaciones localmente. Lo otro es que al Departamento de Justicia hay que darle las herramientas. Hay que darle las herramientas tecnológicas hay que darle las herramientas humanas y hay que darle las herramientas económicas. Y yo estoy segurísimo que si el gobernador electo Pedro Pierluisi y quien sea el nuevo secretario o secretaria de justicia van con una lista que suene razonable, que suene viable, de que necesitan 50 millones, 60 millones por los próximos tres años, para poder eh, hacer un buen departamento de justicia en Puerto Rico y que esos fiscales tengan las herramientas y tengan todo el equipo necesario, investigativo también, yo no tengo duda, pero es que no tengo duda que la Junta de Supervisión Fiscal se lo va a aprobar. Porque todo lo que he visto que le llevan a la Junta de Supervisión Fiscal que va constatado, que va con la data, que va con la argumentación correcta, ellos lo aprueban, ellos saben las necesidades que hay y máxime cuando tiene que ver con corrupción porque esto con mucha probabilidad ayude a que no se pierdan fondos y no se pierdan dineros por otro lado. Así mismo sucedió con la policía, así sucedió con salud. Ahora mismo acaban de asignar 400 millones de dólares para las tecnologías y la banda ancha alrededor de Puerto Rico. O sea, el que va con un argumento que es firme, que es serio y que es necesario, nunca sale que no, es que nunca sale con un no. Y esto es algo que es prioritario para el pueblo de Puerto Rico, la gente quiere un cambio, la gente quiere dejar de estar oyendo estas noticias de corrupción, que si aquel se fue por 500 pesos y el otro por 600 pesos y el otro por mil pesos ¿qué es esto señores? ¿qué es esto? pues ya que por honestidad y por sus propias características y comportamiento no lo puedo hacer, pues le tengo que meter un, un, un armamento investigativo un operativo todo el tiempo, porque es la única manera, pero es importante que estas soluciones y que esta implementación la, la lideren los federales, ¿por qué? Porque ellos pueden grabar, porque ellos pueden hacer una serie de cosas que nosotros aquí estatalmente no lo podemos hacer, por lo tanto, lo más conveniente es que ellos sean los que lleven esas investigaciones porque tienen unas herramientas que nosotros no tenemos. Pero en el camino, nuestros agentes del Departamento de Justicia, nuestros fiscales, nuestros agentes de inspectores en el NIE, pueden trabajar en estos task forces con los federales, aprender, ganar experiencia y luego volver para acá sin ser penalizados por los salarios, que eso es otra área que tenemos que hablar también dentro del Departamento de Justicia, los fiscales y todo ese tipo de cosas. Y montar este paquete y ponerlo a arrancar desde ya. Desde ya. Así que yo, yo no sé, yo veo las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Y estas son cosas que no deben de esperar. Esto no debería de esperar a que el gobernador juramente. Esto debería empezar desde ya. Punto. Aquí este gobierno nuevo. Este gobierno de Pedro Pio Luis y tiene que empezar desde ya. No puede esperar de enero. Cuando, si espera enero va a ser demasiado tarde y esto no es usurparle el poder a la gobernadora Wanda Vázquez, al contrario ella lo recibió hoy eh, y él estuvo allí con ella ya designaron al alcalde de Bayamón como la persona que va a liderar la transición lo cual es un excelente nombramiento muy capacitado Yo ustedes saben que yo estaba hablando del alcalde de Bayamón aquí desde hace como un mes y pico diciendo que él iba a entregar la victoria más grande a Bayamón, a su carrera política y a Pierluisi. Luis y pues miren ahí está eso se veía venir como lo hice con Juan Dalmao también, como lo hice también con Rosacheli, la alcaldesa de Gurabo que ganó de una manera contundente Gurabo y así sucesivamente, o sea, son gente que que están entregando la vida, el alma y el corazón ahí pechar a Puerto Rico sus municipios para adelante. Y esto es algo que dentro de esta transición se pueden hablar cosas que se pueden comenzar desde ahora y que la gobernadora Wanda Vázquez, sabiendo que va de salida dentro de los próximos 45, 60 días pues comience a, con ese plan de trabajo eso es lo que yo entiendo para que cuando el Pierluisi juramente no tenga que empezar todas estas cosas ayudan en la economía todas estas cosas ayudan en el empleo porque lo que queremos es una continuidad los que votamos por Pedro Pierluisi, los que votamos por la estadidad, lo que queremos es una continuidad bajo Pedro Pierluisi, pero no podemos esperar a que Pedro Pierluisi llegue para que él comience a implantar las cosas. La gobernadora está alineada, el alcalde Bayamón está entre medio de esa transición, liderando eso, Pedro Pierluisi por su lado, y mientras va formando su gabinete, los miembros del gabinete que están en el gobierno actual pueden ir empujando las ruedas no es que corran con ella, pero pueden ir empujando la rueda para que todo ese alineamiento se lleve a cabo en un proceso de juramentación que levanta la mano, da su discurso y arranca ya, porque el gobierno ya está corriendo. Esa es la manera que ocurre en la empresa privada. Esa es la manera lógica y activa como deben suceder las cosas. Aquí no ocurre así. Pero Pierluisi y el alcalde de Bayamón, deben de poner esa rueda a correr desde hoy que comenzaron esas conversaciones y desde hoy que comenzó esa apertura. Así de sencillo. E ir hablando con los que se vislumbran que van a ser los nuevos líderes legislativos para trabajar juntos, porque ¿qué, qué miembro de la legislatura de los cinco partidos va a estar en contra de luchar contra la corrupción? Ninguno. ¿Qué miembro de los cinco partidos que componen la Cámara y, en el, y el Senado van a estar en contra de la transparencia en un gobierno? Ninguno. Así que todas estas cosas que estén corriendo ahora no tienen ningún problema. Además, se le informa al pueblo y se le dice hemos logrado este acuerdo, vamos a echar esto hacia adelante, esto es parte de mi gobierno, esto es parte de mi plataforma y por el bien de Puerto Rico no debemos esperar a enero, debemos de arrancar desde ahora. Y así sucesivamente... Lo mismo en la Autoridad de Energía Eléctrica, lo mismo en Acueductos, lo mismo en Desarrollo Económico. No podemos, ante el, lo mismo en el Departamento de Salud, con la transición que se vaya a hacer, no podemos esperar a enero. No, porque en enero no va a haber nadie allí. Aquí tiene que haber una transición activa, una transición móvil, una transición energética, una transición que no pare. No puede parar. Esto es como un tren que va despacio y la gente se baja. Aunque esté en movimiento, la gente se baja y otro se sube. Pero si paras el tren en lo que empieza, mira, oh, 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 oh. ¡bendito sea Dios! Esas ruedas patinan. Aquí no hay tiempo para patinar. Pero, miren esto, señores, miren esto hay un grupo en el Partido Popular Democrático hay un grupito de alcaldes populares liderado por un alcalde que, está que tiene dentro de ese grupo gente que en una época en Puerto Rico aquí en el pasado mandaban y quieren empujar a dos personas a dos personas a uno en la Cámara que no sea Tatito Hernández y a otro en el Senado que no sea José Luis Dalmao, para presidente en caso de ellos tener la mayoría y ayer yo les iba a hablar de esto pero se me acabó el tiempo muy temprano entonces ¿qué es lo que pasa? que José Luis Dalmao que es el que aglutina que es el que aspira a presidir el Senado como se lo dije yo aquí yo entrevisté a José Luis Dalmao aquí el lunes pasado le, han, le quieren meter una tranquilla y hay un grupito de alcaldes y hay otras personas los conozco a todos by the way que quieren empujar a Zaragoza quieren que Zaragoza sea el presidente primero estaban empujando a Yossi a Aníbal José pero está casi colgado ahora porque Riquel me subió y Yossi está ahora ahí al filo de no salir y Yossi pues no quería causar mucho problema y mucha confrontación, pero tampoco se definía, mientras el otro grupo, el grupo que está en contra de José Luis Dalmau pues sigue llamando a los alcaldes y siguen haciendo promesas y siguen diciendo ¿por qué? porque quieren ser el poder detrás del trono y yo les digo algo Zaragoza es un individuo muy capacitado como CPA esta sería su primera función como político señores y será un duro como CPA pero él está entrando en un terreno que no es un duro y se lo van a comer vivo en adición a eso Zaragoza tiene su carácter Zaragoza tiene sus conocimientos y él los está vendiendo que puede ser el presidente del senado porque él es el que va a fiscalizar y él se conoce hacienda y él se conoce los presupuestos y él va a hacer esto y va a hacer aquello y se va a enfrentar a la junta olvídate esto es una caravana de, de, de Santa Claus con los siete reyes magos no tres porque lo que se está prometiendo aquí da para siete reyes magos y qué pasa que José Luis viene trabajando esto y José Luis es un individuo de consenso pero tampoco se deja coger, y esa guerra se está llevando a cabo. eso es una de las razones por las que Charlie Delgado no quiere conceder. Y han llamado a una reunión mañana, señores, mañana, porque Delgado le quiere decir a todos los legisladores que fueron electos, escuchen esto, eh, con todo respeto a Charlie, lo conozco, lo aprecio muchísimo, y me llevo muy bien con él, pero la realidad es que él perdió y al tú perder, aunque tú no lo reconozcas, tú perdiste. Tú perdiste. Pero aunque tú no lo reconozcas, los que están frente a ti lo reconocen, lo ven, lo sienten y lo palpan. Y el problema es que los que están frente a ti ganaron, han sido electos. Y entonces tú me vas a decir a mí que fui electo, que yo tengo que escuchar a uno no electo con cómo yo voy a ser y a quién yo voy a elegir en el Senado como presidente y en la Cámara, cuando yo sé que los intereses de ese no electo son de otros que tampoco han sido electos, son de otros que perdieron también, pues el peso se cae solo, se cae solo, se cae de la mata, van a ir allí, mañana yo estaré con mis con mis bocinas, ustedes saben que yo tengo un sistema de bocinas allí en Puerto Tierra que es espectacular. Yo estaré allí con mis bocinas escuchando qué es lo que va a pasar para decirle a ustedes esta tarde, a las 5 de la tarde, mañana viernes, decirle que fue la pachotá que se hizo allí, igual de pachotá como la que hicieron anoche con los 50 maletines y los 50 mil votos, que me llaman mi fuente. Mire, yo había salido de aquí, yo iba guiando y voy guiando y mi fuente una fuente pero mire de alto calibre en Puerto Rico no política no política me llama Kike tú tienes que ver esto y yo pero qué te mando una foto y estoy guiando no no es que esto es ahora tú tienes que ver esto ahora mire me tuve que meter en la farmacia Caridad allí me metí en el parking saqué la foto vi hablo con mi fuente explícame me dice mire eso es mentira eso que dijo el este Charlie Delgado no es verdad esos maletines, mira la fotos, no tienen sellos, están abiertos, eso es material que sobró y me da toda la explicación y yo tiro un tweet. el tuit lo vieron más de 40 mil personas y sobre 7 mil personas estuvieron envueltos con el tuit, una cosa pero y hoy reconocen eso los medios, el nuevo día le había dicho lo que dijo Charlie, el otro no, pero eso no termina ahí el vocero, el otro, todo el mundo Ah, encontramos encontramos los votos de la ganancia, el Mayay no va a ganar, esto ya se decidió y con esa misma cara de que no va a ganar y que esto se decidió es que van los legisladores mañana allí sabiendo como las vacas cuando se meten por leñarse que te tiene que parar allí, tiene que comer, hacer tus necesidades e irte y eso es lo que va a pasar allí porque saben que detrás de esto hay unos que quieren ser el poder detrás del trono y ser los tipos que negocian con la administración de Pedro Pierluisi, mi hermano, y quieren meterse en los contratos de los miles de millones de pesos que vienen para Puerto Rico. ¡Ay, Dios mío! El día que arrestan un legislador por 500 pesos, aquellos están peleando por 500 millones. ¡Impresionante! Eso se está dando ahora. ¡Ahora! Por eso es que no concede por eso es que no se rinde, porque dice que aquí hay que pelear hasta el último voto, pelón, hasta el último chavo. Ay, Dios mío. En la Cámara Popular, pues es el mismo montaje. Y no le quieren dar la oportunidad a Tito Hernández y quieren poner otro rookie manejado por la familia. Ahora todo esto es de familia. ¿Por qué? Porque entienden que pueden hacer algo también, ¿no? Que vamos a negociar. Hay unos nombramientos ahí que son por Cámara y Senado y si tú aceptas esto, pues yo te doy aquello. Eso es lo que se está hablando. Pero de eso no habla José Luis Dalmao y de eso no habla Tatito Hernández, que son los que tienen amarrados a sus legisladores. Ah, se me olvidó. En adición a eso les han dicho que los que estén amarrados tienen que estar sueltos. Y el que lo está diciendo no fue electo. ¿Qué es esto? Mire, queda demostrado que el Partido Popular Democrático tiene una ausencia de liderazgo y un hambre de billete después de haber perdido la elección más fácil que debieron haber ganado esta elección era un bombito al pitcher le estaban tirando por debajo del brazo y no ganaron y ahora le quieren decir a los que ganaron en su partido lo que tienen que hacer ellos para que pierdan en el 2024 ¡Qué bárbaro mi hermano ¡Qué bárbaro mi hermano pero yo con mi compromiso de mañana tener ese oído pegado a las paredes en Puerto Tierra, les diré lo que nadie más les va a decir. Aquí a las 5 de la tarde. Así de sencillo es esto. Así de sencillo es esto. Y la lucha interna que lleva José Luis Dalmao y Tatito para presidir ambas cámaras. Vamos a ver. Vamos a ver. Acuérdense que si no son José Luis Dalmao y no son Tatito, los que negocien van a tener que negociar con los que van a poner, con los dos rookies que van a poner, más los dos familias que van a estar detrás. Esto es como si fuera un, un teatro de marionetas, lo que quieren montar ahí en la Cámara y en el Senado. Unas marionetitas allí que se encarguen del day to day y nosotros somos los que vamos a repartir el bacalaito. Bacalaito, 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 bacalaito. Eh, 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 estás escuchando el podcast de Noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy, jueves 5 de noviembre también. Del 2020, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 con todo este pulseo político que se está llevando en el Partido Popular Democrático con gente que quiere mandar sin ser electo y estar ahí corriendo el mambo. Pero vamos a hablar de otras cosas, como todos los jueves aquí con mi amigo el empresario Atilano Cordero Badillo. ¿Cómo estás, Quique? Un
1: cordial saludo, como siempre, a toda nuestra distinguida de audiencia, tanto la local como la internacional. Todo el mundo está hablando de las elecciones. Aquí no hay ningún lado que no se habla de elecciones entonces todo este empate todo esto, lo que está sucediendo por el Senado por la Cámara en algunas alcaldías tiene a todo el mundo pegado de la radio de internet y yo Kike, tú sabes que yo no yo no soy este comentarista ni analista de la parte política, pero en estas elecciones se expresó la voluntad del pueblo y todos los que creemos en la democracia, Kike, tenemos que aceptar los resultados, gusten o no nos gusten. Esa es la democracia. Si no, que se vaya a una dictadura. Ese Pero eso no me quita a mí el privilegio que tú me das, que yo haga un análisis de lo que sucedió sin apasionamientos políticos lo que sucedió en este evento tan importante para el país y lo más que yo dije en tu programa comenzó a corroerse el, bipart el bipartidismo especialmente en la legislatura somos la rita quedaron inscritos tres partidos más o sea que vamos a tener cinco partidos eso es bueno para la democracia eso es excelente esa dictadura que se estaban tapando esos otros partidos esa corrupción que había que los populares tapaban a los PNP y los PNP tapaban a los populares eso creo que comenzó ya a ir cayendo ya la corrupción de esos partidos comenzó y hubieron sorpresas ¿quique? muy especialmente en la legislatura cuatro legisladores de Victoria Ciudadana dos legisladores del PIB y dos del, proyect, del, del proyecto de dignidad y tienen, ahora tienen que contar con esas minorías y esas minorías con, con Vargas Viro también que salió, que es independiente esas minorías tienen que votar con esos ocho o nueve votos. Ahora, yo espero que el compadrasco, las amistades, los contratos, pues estén más fiscalizados. Y yo creo que con esas personas en la legislatura se va a fiscalizar más para que haya transparencia en nuestro gobierno que no ha habido. Hoy metieron otros presos, se te olvidó decir que era PNP el que metieron ciego, ¿sabes? se lo olvidó decir dijiste un representante
0: pero bendito ¿sí? sea Dios eso lo sabe todo el mundo van tres PNP es que me gusta que tú lo digas ah bueno pues está bien pero ya van tres ya van tres en menos de 90 días
1: entonces Quique en el eh, eh, el proyecto Dignidad para mí jugó un papel bien importante eso yo, ese señor el doctor César Vázquez ¿ok? fue uno de los ganadores para mí César Vázquez con el partido el proyecto Dignidad tú sabes que él empezó último pues prácticamente salió de la nada sin recursos y como bien se vio en los debates él no sabía nada de política pero me gustó algo, y yo creo que eso fue lo que lo llevó a él. Llevó un mensaje claro, honesto, sin ambaje, defendía sus creencias y sus principios, y las defendía con pasión, o fue, aunque no fuese bien elocuente en su discurso, pero caló a las personas que él quería y en ese mensaje llevó a dos legisladores y quedó inscrito él, no, él, él casi no hizo publicidad y para mí fue uno de los ganadores el otro es Victoria Ciudadana Victoria Ciudadana lleva, eh, llevó cuatro legisladores se agirió demasiado y le salió cuatro legisladores y por poco gana San Juan dejando, dejando al al Partido Popular Democrático en tercer lugar y eso es histórico es la primera vez que, que el Partido Popular queda tercero en una contienda y fue nada menos y nada más que en San Juan para vergüenza de ellos tengo que reconocer la excelente campaña que hizo el senciado Juan Dalmao del PIB por el cual este servidor votó por él y lo más seguro candidatos van a salir y van otros candidatos van a salir en este recuento así es que el, para mí el doctor César Vázquez y Victoria Ciudadana fueron los dos grandes ganadores en estas elecciones y te digo algo más en Victoria Ciudadana hay que tener que no, de, no desplace al partido independentista puertorriqueño ok, en la comisión estatal de, de elecciones que yo estaba buscando este en el artículo en el artículo 3 y me gustaría que si alguien de los radios escucha nos pueden eh, este, dar más información dice la composición de la Comisión Estatal de Elecciones dice como organismo colegiado y deliberativo y adjudicativo los miembros propietarios de la Comisión con voz y voto será un presidente un mínimo de dos y hasta un máximo de tres comisionados electorales propietarios que, que en representación de cada partido estatal principal con franquicia electoral. Yo interpreto entonces que el más voto que ha sacado okay, es Victoria Ciudadana. Entonces el PIB es desplazado hasta ahora. Es, es una opinión que yo no estoy seguro de esto. Esto es de lo que yo leí. Esta es mi interpretación. Pero hay hay personas que nos están escuchando que nos pueden ayudar a interpretar esto. Si eso es así, entonces sale este, Victoria Ciudadana más consolidado. Y ahora mismo también, a las cuatro y treinta de la tarde, a las cuatro y treinta de la tarde, Eva Prado se colocó al frente de Juan Ocal Morales por, por solo, por tú sabes cuántos... <risas> por 22 22 votos y 3 votos 22 votos es lo que tiene nada más 22 votos está está arriba pero falta solamente un colegio así es que a lo mejor coloca Victoria Ciudadana a Eva Prado del distrito 3 es otra es otro otro legislador que tendría a Victoria Ciudadana para consolidarse más. Así es que los dos ganadores para mí fueron esos dos partidos. Si tengo tiempo, lo puedo después, me gustaría hablar después del plebiscito, o como tú me lo digas, del plebiscito que yo dije, lo mateciné, y, y, eh, quién iba a ganar allí, pero no me salieron los números que yo creía que iba a ganar.
0: Pues dale, ¿lo ahora dale lo No, dale, dale, dale. Okay,
1: en el resultado del plebiscito que okay. él sale que eh, solamente la diferencia es de un 6%. No, un
0: no, 6 no, 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 no
1: es 6%. Sí, en, entre entre 53 y 47, si cogemos la página del nuevo día hoy, que ahora es 47.73. 47. Okay, el, el el no y un 52.27 y votos es por el sí 560.214 es por el no por un 47.73 y un 52.27
0: Sí, pero las... pero lo lo que tú quieres decir es que el 52.27 menos 47.73 es un 6% son 6 puntos 6 puntos no es lo mismo que, un, que 6% porque si lo haces porcentualmente la diferencia es de
1: 613 mil tú le quitas 613 mil 560
0: mil te da un 6% no Atilano, te da un 10% bueno 10%. Sí. Bueno, pues qué pasa, espérate, cuatro, ¿no? estamos a estamos hablando de lo mismo, pero con unidades distintas. La... Yo me dejo hoy por la, la junta total de elecciones y No, pues que... si es que lo tengo aquí frente a mí. Okay. Okay. O sea, porcentualmente Tiene, mira que tiene 1,173,659 electores. Correcto. Ok. De eso
1: el sí sacó 600 613.445 un 52.27 él no sacó 560.214 para un 47.73 entonces si tú dices que de un 52 a un 47, ¿cuánto es?
0: de 52 a 47 eso es en ciento en ciento eso en es aproximadamente entre un 8 y un 9% en puntaje, que es lo que tú estás hablando de lo otro, son casi seis puntos de ¿Eh? diferencia eso es lo que hay, eso con un 52%
1: ¿cómo tú vas a ir después que le presentaste al Congreso de Estados Unidos un plebiscito de un 97% tú vas a ir ahora con un plebiscito de 52% eso, ¿cómo tú vas a explicar eso al, al Congreso? yo
0: creía oye, y tú y yo Yo dije en yo este discutido. programa que una vez terminara el, el plebiscito iban a reconocer el del 97% que by the way yo nunca lo reconozco y nunca lo reconoceré porque ahí no hubo la participación yo el que reconozco es el del 2012 que la estadía sacó 61% lo discutimos
1: tú y yo ¿Eh? es correcto, lo discutimos pero ahora la estadidad no sacó el 61%.
0: No sacó el 52.
1: 52.27.
0: Correcto. Ahí
1: es que iba yo a llevarte. 51.52. Mi conclusión: Ajá. si tú te buscas entonces, los electores que votaron por el Partido Nuevo Progresista Ajá. votaron 397.872, que lo podemos gerondear a. A, a
0: 398. ocho sí, sí, sí. sí. ¿Okay? Van a llegar a 400 mil votos.
1: que van, pero por estabilidad. Votaron 612 mil. Eh, hay
0: 210 mil eh, votos más.
1: 215 mil es la diferencia. Sí. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay dos partidos que tienen el vehículo, la lectura que yo le doy a eso, es lo que le llevaba siempre al Partido Independentista. El, el PIB no es el vehículo idóneo para llevar la independencia. Y para mí, el PNP no es el vehículo idóneo para llevar la estabilidad. Eso yo te lo digo desde ahora. Son dos, dos partidos. El PIB tiene que ser una... Bueno, ya tuviste a Juan Dalmau, no mencionó esta, este, esta independencia nunca.
0: No. No ¿la? ¿No la mencionó? La enterraron en el Cementerio Nacional y le pusieron una no, bandera americana. No
1: porque yo creo en ella. Okay? Es que le vamos a cambiar ese vehículo, tú verás, se le va a cambiar.
0: O así sea, que, es que, que, se, que se va a disfrazar, es lo que tú quieres decir. Bueno, yo
1: no sé si el PNP ahora, metiendo el otro peso más, va a seguir aquí. Es que la imagen del PNP no es la mejor para los buenos estadistas. La. La imagen del PNP. Ok, para okay. Los
0: 600 okay, ok. Entonces, personas. explícame, explícame qué es lo que tú le recomiendas a los estadistas. Vamos, a esos no, 600 no mil. Te... Para, para. Yo no soy aquí
1: nadie para recomendar. Ah, porque... ¿tú ves?
0: Pues entonces... No, 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 eh, no pues, que cayera donde no, yo te quería llevar.
1: Que le hagan ellos, los estadistas, los que hacen la estadidad, son los que tienen que buscar la recomendación. ¿Por qué? Porque yo saqué 612 mil para la vida y solamente saqué 397
0: mil porque están molesto con el partido ah, por eso entonces tengo yo razón que ese
1: no es el vehículo
0: ¿Qué, que cuál no es el vehículo
1: el PNP para llevar
0: la estabilidad. No, el PNP es el Se vehículo que lo que pasa es que el, PNP, el PNP, PNP lo que pasa es que el PNP tiene que coger ese mensaje ahora y hacer los cambios que tiene que hacer igualito como hizo Juan Dalmau con el PIB es lo mismo es lo mismo. Juan Dalmao evolucionó al PIB. El PIB no lo evolucionó a él. Juan evolucionó al PIB. Y yo le he dicho aquí, el error grande del PIB es el vender una independencia socialista-comunista. El, 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 el retratarse con Chávez, con Fidel ver, Castro, ver, con no, Ortega, no, con, no, el no, otro, no, con el otro, con
1: el otro. Eso es un disco rayado. No, no es
0: rayado. No es rayado porque lo acaban, le acaban de quitar la rayadura ahora en estas elecciones. Dímelo del PNP, ¿cómo lo van a hacer ustedes? Para el hacer, PNP,
1: aquí.
0: el PNP lo tienes que hacer a palo limpio. Ay, a palo limpio, palo contra la corrupción, palo contra la ineptitud, palo contra el mal comportamiento, palo contra las lealtades. Mira lo que hizo la guerra en Aguadilla que como perdió la primaria se retrató con el candidato popular allí y, y perdimos a Aguadilla por culpa de él porque es, esa gente así son los que denotan que no son estadistas, que son oportunistas
1: sí. pues Entonces tenemos que, coincide conmigo en que tenemos que estructurar a los dos partidos,
0: yo tengo que el mío y tú el tuyo eh, eh, Y te voy a decir algo el tuyo va más adelantado que el mío ¿De verdad sí si bueno, es sí,
1: palabras tuyas como ellas es mucho decir sabes
0: bueno pero es que yo yo esto es un programa de análisis y es y esa es la verdad o sea cuando tú coges un partido independentista puertorriqueño que se han retratado con Chávez con Castro con Ortega con Evo Morales y se sienten orgullosos de estar con Maduro al lado y de momento todas las fotos se desaparecen. Saca un candidato nuevo que dice que viene a administrar la colonia, que viene a echar esto para adelante, que él no va a traer la independencia y te sube 130 mil votos en una elección para otra. Seguro que está reorganizado. Y
1: se verá que vamos a, vamos, vamos a ir a Singapur, nos vamos a retratar. Allá. Yo te voy a invitar a ti, nos vamos a retratar allá en Singapur, nos vamos a retratar en Israel. Esto, esto es una independencia. La invitación está aceptada
0: ponga fecha invitación aceptada oye Kike, me gustaría
1: que que, lo, que, que si alguno de los de los radio escucha nos pueden dar este sobre este lo de la Junta total de, de elecciones si, de los comisionados electorales en propiedad que entonces entraría entraría este Victoria Ciudadana y saldría el pipi y los demás a ver ¿Cómo es que se va a interpretar eso? Y lo que estoy leyendo aquí es el nuevo, ¿sabes? Y tengo que darle, gra tengo que darle las gracias a Jennifer Álvarez Jaime que me envió este documento.
0: Sí. Dímelo. ¿Estamos bien? Está ahí?
1: Sí, estoy aquí. No se ha contado la llamada. Okay. Entonces, quisiera... Si, si, si me sigue dando, me avisa cuando voy para, para el anuncio.
0: No, tú tranquilo, y eso te quedan dos minutos y medio.
1: Dos minutos, pero pues en ese dos minutitos yo hoy estaba leyendo la primera plana del Nuevo Día, donde están histórica renovación política, las 29 caras de la legislatura, las 29 nuevas caras. Pero me gustó lo que dice el con que le pusieron en primera plana. Al señor gobernador electo y nuestro amigo Pedro Pierluiz. Mi actitud ante este resultado es de mucha humildad. Si es de mucha humildad que acabe con las escoltas que tenía cinco cajos por ahí para abajo dando vueltas. Y uno con, con mucha escolta no es humildad. ¿Ok? Y una de las cosas que en este programa hemos llegado siempre que hemos llevado es la, eh, este, la enfermedad de la escoltitis yo espero que el licenciado Pedro Piel Luis nuestro amigo que si es que va con mucha humildad como está en esta primera plana lo primero que vaya es a recortar todas las escoltas del sistema del gobierno de Puerto Rico y ponga esa, esos servidores públicos, esos policías a verdaderamente a trabajar por el pueblo de Puerto Rico, a velar nuestra seguridad, a trabajar por la corrupción, a trabajar por los bandidos, por los pillos, eso es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos tanta gente con las escoltas.
0: Yo lamentablemente eso yo no lo espero. <risa>
1: No lo espero, después que he
0: tanto en el programa con eso, Quique. Lo, no, no, de, de que él lo haga, no lo espero. Sí,
1: lo va a hacer, tú verás, porque mucha escolta y mucho, y no, mucho no lo caso lo de escolta son no demasiado. Lo va a hacer.
0: ¿Tú sabes cuánto cuesta cada escolta de los ex gobernantes? Sobre dos millones, ¿Sí? dos millones y medio al año. Y la sí, policía si a veces no, no tiene dinero para comprar gasolina y batería.
1: Pero, Quique, esos son los ex gobernantes
0: Por eso te y lo digo. Y
1: él tiene que comenzar con humildad y él dice, y él dijo que iba a comenzar con mucha humildad y yo lo que le pido a él es que vaya reduciendo las escoltas a todo el mundo, no oye él necesita una escolta, necesita seguridad, pero un exceso de escolta y exceso de seguridad como pasan por ahí con tres, cuatro, cinco carros, eso es demasiado, eso hay que recortarlo, eso es mala administración y eso no es humildad es mala administración y llegó que él dijo que iba a administrar bien
0: yo he visto hasta yo, el, hasta, yo he visto alcaldesas con motoras y cinco carros también, es correcto,
1: pero es, esas son las enfermedades que tienen,
0: sí y alcaldes también by the way Barone también, también